0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany V. Mein Name ist Sascha. Ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallo Sascha.
0: Wie geht's dir? Die Sommerpause ist vorbei. Ja, so eine Mischung aus, äh, ein bisschen aufgeregt, weil es halt die erste Folge seit einer Weile ist. Und zum anderen freue ich mich da natürlich auch drauf. Ja. Also ich bin ehrlich, ich habe
1: schon ein bisschen Angst gehabt, ich verkack die Anmoderation. Aber mit Sicherheit werden wir die, die Abmoderation,
0: das wird, ich kenne das wir ja. Wir haben noch mit. genug Möglichkeiten zu verkacken. Ich wollte gerade
1: sagen, wollt sagen, es wird noch genug Möglichkeiten geben, wo wir ähm, mit Sicherheit einem, Möglichkeit haben, etwas zu schneiden oder so, schauen wir einfach mal. Aber ihr wisst ja, wenn wir aus der Sommerpause kommen, kommen wir nicht alleine aus der Sommerpause, sondern wir haben jemanden mitgebracht. Lieber Unbekannter in deinem purpurfarbenen Hausanzug, den du heute leider nicht anhast und ich bin immer noch ein bisschen traurig. Aber stell dich doch mal kurz vor.
2: Muss ich mich überhaupt noch vorstellen? Also Jetzt eigentlich, eigentlich, nicht mehr. eigentlich bin ich ja hier schon Stammgast. Also. Das ist richtig. Ja, ich bin Malte. Äh, für die, die irgendeine Folge von euch mal nicht gehört haben, Malte, ein Part des Talk-Like-A-Raven-Podcasts, ein Teil des äh, We-Are-Like-A-Raven-Kollektivs. Äh, ganz frisch, erzähle ich später noch mehr drüber wahrscheinlich. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, also natürlich macht unfassbar viel Sinn, sich, wenn, wenn wir natürlich die Previews auf die Teams machen, sich Experten für diese Teams ähm, in, in den Podcast holen. Auch wenn ich nicht verstehe, wie man freiwillig Experte für die Ravens werden kann.
2: Ich wollte gerade fragen, warum fragst du mich, wenn du einen Experten suchst?
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Aber Benno hatte keine Zeit, habe ich festgestellt. Deswegen bist du heute hier. Fair. Ja, fair enough. Aber ähm, kommen wir vielleicht direkt mal zu harten Fakten. Und zwar zur letzten Saison. Ähm, hol uns mal kurz ein bisschen ab, wie lief die Saison? Ich meine, wir alle durften ja euer großartiges Scheitern gegen die Bengals begutachten, aber vielleicht holst du uns noch mal kurz ab, wie war's?
2: Großartiges Scheitern, immer in meinen Playoffs, würde ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie unsere Saison ausgegangen ist, ich muss man eben gerade gucken. <lacht>
1: <lacht> Läuft schon wieder Weltklasse.
2: Ähm, ja, Zweiter in der Division. Lamar hatte sich mal wieder verletzt nach ein paar Spieltagen, nach ein paar mehr Spieltagen und war dann raus. Äh, Tyler Handley kam als Backup rein. Wir haben die Playoffs trotzdem geschafft. Es ähm, sind knapp aus den Playoffs quasi ein Fumble entfernt gewesen davon, äh, die Bengals zu schlagen. <lacht> ja, ja, also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt vorgreifen darf, aber ich würde dann direkt noch mal mit einem Wink in die Offseason gehen. Ähm, letztes Jahr, wenn wir auf der offensiven Seite sind, ähm, hatten wir das fünfte, vierte, fünfte Jahr von Greg Roman. Das fünfte Jahr? Ist scheißegal. Äh, von Greg Roman. Und naja, es hat sich gezeigt, dass es da unbedingt eine Änderung geben muss. Da wir halt ja, offensive Probleme hatten, das halt nicht angepasst werden konnte. Das hat man in der Saison immer mehr und mehr und mehr gesehen. Ähm, das wurde diese Offseason adressiert. Wir haben einen neuen Offensive Coordinator in Todd Monken. Dazu in der Offseason noch später mehr. Ähm, wir hatten einen neuen DC, namens Mike McDonald, der, sagen wir mal, so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten hatte mit seiner, <küm> mit seiner Defense-Philosophie da sozusagen richtig äh, den Einstand zu bekommen, hat sich aber übers Jahr und vor allem zum Ende hin, als man sich Rogue, die Rogue One Smith mit ins äh, Team geholt hat, hat die Defense einen ordentlichen Schritt gemacht. Ähm, ich sag mal so, drumherum sieht gerade ganz gut aus. Oder es wurde viel verbessert, was letztes Jahr halt nicht so gut war in dieser Offseason Und ähm, ja, abschließend war ich zufrieden mit der Saison nicht wirklich, da wäre mehr drin gewesen äh, und, aber ich gucke schon mal positiv in die nächste.
1: finde ich ganz spannend, dass du sagst in der Free Agent, ach, beziehungsweise in dieser Offseason wurde ähm, viel besser gemacht ähm, als in der Saison davor, beziehungsweise für die Saison, für die neue Saison sehe ich ehrlich gesagt jetzt mal rein auf dem Papier, wenn ich mir zum Beispiel eure Free Agency angucke, nicht so also, wenn wir, nehmen wir Beispiele. Ja, zum Beispiel ähm, habt ihr, also ihr habt ja eine Verjüngung auf die I, e, also auf Defensive End, <lacht> anscheinend vorgenommen, weil Justin Houston und Calais Campbell sind beide weg. Der eine zu Carolina, der andere zu Atlanta und beide für eine krasse Summe von sieben Millionen Dollar im Jahr. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, zumindest bei Calais Campbell hast du ja immerhin noch. Ordentlich was rausgekriegt. Justin Houston habe ich jetzt nicht so verfolgt, bin ich ehrlich. Das müsstest du sagen. Okay, okay, krass. Hatte 10 Sex letztes Jahr. Okay. So. Dann hast du ja schon ein bisschen was an Qualität verloren auf der Position, oder?
2: Das ist richtig. Aber halt auch viel jünger mittlerweile. Also Claise Campbell ist jetzt mittlerweile 48 wahrscheinlich und äh, nicht, ganz. Noch nur, nicht ganz, aber fast. Er heißt ähm, nicht Brady. Er ist auf jeden Fall einer der älteren Spieler in der, in der NFL, mittlerweile, ich weiß nicht, 38? ist er ja, glaub Ich glaube,
1: 36. Er wird, glaube ich, aber in der Saison 37. Irgendwie sowas, aber ja. ich, ich muss dazu auch sagen, wir fangen direkt an in der, in der neuen Saison wie in der alten. Was Zahlen betrifft, vor allen Dingen auch bei gegnerischen Teams, bin ich noch schlechter als beim eigenen Team. Also das möchte ich direkt hier festgehalten haben.
2: Ich gucke gerade mal eben nach. Ja, ich
1: habe Track gerade offen.
0: Ja, guck doch mal kurz nach, bitte. <lacht>
2: Kalais Campbell, 36,5
0: Jahre, hast recht, ja, hast recht.
1: Ich habe doch heute Morgen und, noch Und geguckt, sogar noch das
0: i-Tüpfelchen ne, mit, während der Saison wird 37. Ja, man muss auch mal Glück haben im
1: Leben.
2: Shake <lacht> hands, ja genau. Immer mit dir nochmal die, die ähm, nicht sehbare Hand gereicht. Ja, ähm, ja egal, 36 für den Defensive Tackle oder 36,5 für ein Defensive Tackle ist trotzdem stolzes Alter, Justin Houston, 34,5 ähm, auch ein stolzes Alter für ein Defensive End. Ja, die könnten noch, ähm, haben halt noch ein bisschen was im Tank, aber das geht dann halt meistens nicht über ein, ähm, ja, über eine Rotation hinweg. Und dafür haben die halt echt saftige Verträge bekommen. Calais Kempe 7 Millionen, Justin Houston 7 Millionen. Ich glaube, Justin Houston hat letztes Jahr bei uns 3 oder 4 Millionen Dollar bekommen, also weniger als das, was er jetzt bei Carolina bekommt. Ähm, ja, wenn er noch mal unbedingt Geld verdienen will, aber keinen Ring gewinnen möchte oder zumindest die Chance haben möchte, dann muss er muss man halt zu so Teams wie Carolina oder den Falcons gehen in dem Alter.
1: Jetzt ja, ist mir kurz ein bisschen schwungrig geworden und ich bin wirklich froh, dass du es noch eingegrenzt hast mit die Chance auf den Ring. Aber dann hätte er ja auch nicht in Baltimore bleiben dürfen, oder? Also, ich bin ja immer ein sehr <lacht> ehrlicher direkt
2: Mensch. Rein. Ne? Ich bin wir gehen direkt rein. Ich bin ja ein sehr ehrlicher Mensch. Ne? Aber und äh, ihr, ihr ja auch, ihr müsst, glaube ich, zugeben, dass die Chance auf einen Super Bowl-Ring bei Baltimore signifikant höher ist als bei den Panthers oder den Falcons.
1: Ja, fair enough. Ja, muss man halt, muss man halt wirklich, also ich würde eher sagen, du hast noch eine größere Chance, bei Carolina einen Ring zu gewinnen als im Moment in Atlanta. Ähm, aber ja, gebe ich dir, also das gebe ich dir tatsächlich, ja.
2: Ja. Wenn er jetzt gesagt hätte, okay, ich gehe zu Kansas City für weniger Geld, weil ich denke, geil, ich will noch meinen Ring haben. Hey, du, mach's. Also genug Geld haben sie alle verdient.
0: Das ja, ging aber offens ging offensichtlich trotzdem ums Geld, nicht um, wo man spielt, ne?
2: Ja, aber <lacht> diese Millionen, die diese Menschen verdienen, sind halt eigentlich fernab von Gut und Böse. Und ja. ähm, man sollte eigentlich meinen, dass man, wenn man über zehn Jahre in dieser Liga spielt genug Geld verdient haben sollte für die nächsten drei Generationen, sofern man es ordentlich anlegt
0: und sich nicht drei Boote kauft. Ja, so fällt man auch lange ein Starter oder irgendwas war. Ich meine, es ja. gibt genug. Aber das waren äh, sie halt
1: beide. Das waren ja, sie beide. Wasserträger
0: in der Liga. Ja,
1: ja aber also, Houston war ja bei Kansas sogar, oder? Hat er nicht sogar einen Ring ja. gewonnen mit Kansas City? Oder war äh, die? Oder war ich da, war die das schon glaube,
2: das. Ich glaube, da ist er gerade weggegangen.
0: Ja. Er war, er war zu früh. Ja. <lacht>
1: Ja, ich meine, der war ja jahrelang der Cornerstone in der Defense eigentlich bei Kansas, ne? Also eben, muss man ja wirklich eben. sagen. Ja. Eben. Aber naja, wie gesagt,
2: da geht's halt ums Geld und es ähm, wollten die Ravens halt nicht zahlen. Ähm, ich bin mir auch noch relativ sicher, dass das noch nicht alles war, was man, ähm, auch diese Offseason oder am Anfang der Saison auf Edge noch tun wird. Es sind da noch ein paar Spieler offen, die noch Verträge suchen. Robert Quinn ist noch offen. Ähm, JPP, der gegangen ist, wäre halt auch noch da. Ich meine, ja, der ist auch noch alt, aber der wird vielleicht sogar noch mal fürs Veteran-Minimum gut in die Rotation passen. Ähm, und da gibt es noch ein, zwei Spieler, die man durchaus reinwerfen könnte. Ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da halt noch was passieren wird. Aber ähm, ja, Edge ist momentan so die Position, wo ich am unzufriedensten bin.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich vorhin ganz. Wo du wahrscheinlich auch mit unzufrieden bist, ist, dass ihr Guard Ben Powers abgegeben habt, oder? Also ich oute mich jetzt mal. Ich bin in eurer Line nicht so firm. Ich weiß, dass Nueva mal eine Zeit lang Left Tackle gespielt hat, aber wenn ich mir ich den zumindest. Ja. Das ist ja ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Aber ich, wenn ich mir den Vertrag angucke, Ben Powers Guard. Nach Denver, 51,5 Millionen, vier Jahre. Das ist ja schon ein Vertrag, der ist schon saftig-knaftig. Also da ist schon ein äh, bisschen Fleisch am Knochen bei 12,5 Millionen, so roundabout im Jahr.
0: Welcher Seite hatte der Guard gespielt?
1: Äh, left. Left Guard,
0: okay.
2: okay. Ähm, ja, das ist halt, aber du sagst, es ist der Vertrag als der letztes Jahr so gut gespielt hat, wie er halt auch gespielt hat, vor allem als Passblocker richtig gut gespielt hat, ähm, war klar, dass das die letzte Saison ist, die er bei den Ravens spielt, weil diese 12 Millionen, und wenn es auch 10 Millionen gewesen wären, hätten die Ravens halt nicht übergehabt. Also, es wäre einfach nicht da gewesen. Also, es war klar. Aber man hat sich äh Kommen wir später zu.
1: Ja, äh, <lacht> genau. Äh, ich hab, Dann, dann habe ich hier einen Namen ich bin jetzt ehrlich, und auch da muss ich mich outen, Josh Oliver. Also, wenn ich an Tight Ends bei den Ravens denke, ist bei mir halt Mark Andrews. Und ich glaube, so geht es 99 Prozent der Menschen, die nicht sich mit den Ravens beschäftigen, die denken, okay, das, das Tight End Core der, der Ravens besteht aus Mark Andrews und dann kommt lange nichts. Aber als ich den Vertrag gesehen habe, habe ich gesagt, okay... Entweder haben die Vikings extrem überbezahlt bei drei Jahren, 21 Millionen, oder ist es mir einfach nicht aufgefallen und Josh Oliver ist auch nie in Spielen gegen Pittsburgh in Erscheinung getreten. Oder Nö. ich habe es einfach erfolgreich
2: ausgeblendet. Nö, also der ist auch, du, ich weiß nicht, was er für, für Stats hat, ähm, aber der hat, glaube ich, in der Saison nie mehr als 200 Yards oder sowas gefangen. Das ist halt ein vorrangig ein Blocking-Tight-End. Und der hat gut geblockt, kann man nichts anderes sagen. Ähm, aber ja, mehr ist es halt auch einfach nicht. Ich gucke gerade mal hier. Spotjack äh, wird mir helfen. Da gibt es ja auch Statistics, wenn es denn lädt. Ähm, ja, wie gesagt, der hat halt nicht viel geladen und ja, der Vertrag ist schon echt, echt toll. So, ich habe es offen. Receiving Yards 2019 noch bei den Jacksonville Jaguars 15. 2021 bei den Baltimore Ravens erstes Jahr. 66. In 2000 pro, pro Spiel im Schnitt oder die ganze <lacht> Saison? Die ganze Saison. <lacht> Und 2022 hat er ganze 149 Receiving Yards plus zwei
0: Touchdowns gefangen. Okay. Plädoyer beendet. Ja, dafür oh. wird er jetzt aber gut bezahlt. Ich Eben als er sagt, das ist ein Tight titan das mag wichtig sein in so mancher Offense, <lacht> aber ja.
1: Ja, aber das ist ja schon extrem. Also für einen sechsten Lineman so tief in die Tasche zu greifen, das finde ich schon, schon hart. Aber okay. Ein Abgang, über den ich gerne noch sprechen würde, ist Marcus Peters. Der ist zu den Las Vegas Raiders. Ein Jahr, drei Millionen. Der war ja jahrelang eigentlich so Cornerback Nummer eins bei euch.
2: Nee, der war nicht Cornerback Nummer eins bei uns.
1: Dann war er jahrelang Cornerback Nummer zwei. Vergessen wir einfach Cornerback Nummer eins. Er war jahrelang <lacht> Cornerback Nummer zwei bei euch.
2: Seit 2019 war er halt äh, Starter gegenüber von Marlon Humphrey. Ähm, hat vorletztes Jahr verletzt gefehlt, komplett aufgrund von einer Kreuzbandrissverletzung und kam letztes Jahr nicht mehr so wie vorher zurück. Also nach dieser Verletzung war er nicht mehr derselbe Cornerback. Der ähm, Marcus Peters war immer sehr aggressiv und auch mal gewillt, ein paar Risiken einzugehen. Ähm, Letztes Jahr, ich weiß gar nicht, hatte ein oder zwei Interceptions gehabt, sonst waren es halt fünf, sechs, sieben. Ähm, und hat auch tatsächlich relativ viel zugelassen, also er hat schon sehr abgebaut. Und ist auch mittlerweile nicht mehr der jüngste. Mit ich glaube, es ist auch
1: 33 oder so, meine ich, hatte ich heute Morgen gesehen. Nee, Markus Peters ist 30 30, alt. 30, ja. Na siehst du, ich bin schlecht in Zahlen, das ist halt so. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch nicht schlimm. Naja, auf
2: jeden Fall ähm, ist er jetzt 30, ähm, da geht's auf jeden Fall schon bergab mit Cornerbacks. Ähm, und äh, verdient sehr wenig, das gebe ich zu, aber man hatte sich ähm, die Dienste von äh, Rocky Asin gesichert, der sozusagen die Nummer zwei denn dient und durchaus eine solide Nummer zwei ist, der, wenn er denn halt sich in, im Scheme von Mike McDonald durchsetzen würde sich wahrscheinlich für einen weiteren Vertrag empfehlen kann und dann auch ähm, entsprechend Geld verdient, also ist halt sozusagen die jüngere, die jüngere
1: Variante eines Marcus Peters. Finde ich ziemlich spannend, dass Rocky Yassin ähm, gerade äh, erwähnt, weil ich habe den eigentlich eher so als Slot Corner in Erinnerung, also nicht als Nummer zwei Outside, sondern Slot. Und der verdient vier Millionen jetzt bei euch im ersten Jahr, kam von Las Vegas. Der also verdient auch
2: witzig. nur für ein Jahr, der hat nur einen ja, ein Jahr, genau vier genau.
1: ne? Millionen für ein Jahr, richtig. Ähm, aber du sagst jetzt gerade selber schon, ist so quasi das Äquivalent zu Peters nur in jünger und äh, in, in besser oder in gleichbleibender Qualität?
2: Also ich würde sagen, wenn man sich die ähm, Saison von Peters letztes Jahr anguckt, dann würde ich sagen, ist eine gleiche Qualität. Ich weiß jetzt, wir haben bei den Ravens noch nicht spielen gesehen. Ähm, wenn man jetzt von, wie gesagt, vom letzten Jahr ausgeht, würde ich da sagen, ähm, gleiche Qualität. Wenn man vor drei Jahren Marcus Peters ansieht, ist er halt höher, ja, gebe ich zu. Ähm, aber finde ich halt durchaus einen fern Ersatz.
1: Okay, dann habt ihr zwei Wide Receiver geholt. Also spannend. Ihr habt zwei Wide Receiver geholt, ja. ja. Und ich habe auch heute gelesen, dass Odell Beckham Jr. das his Vintage One-handed Catches. Also eigentlich muss ja jeder bei den Baltimore Ravens schon ausrasten, weil Odell Beckham ist wieder Odell Beckham. Ähm, aber den habt ihr geholt für 15 Millionen von den Rams. Da muss man aber sagen, der kommt von einer Verletzung zurück. Und ihr habt Nelson Aguilar geholt, der bei den Patriots der Großverdiener war. Den habt ihr jetzt für ein Jahr verpflichtet, 3,25 Millionen. Was erwartest du dir von beiden äh, Wide Receivern? Ähm,
2: ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ja, oder Beckham Jr. war halt einer der Wunschspieler von Lamar. Es gab ja auch die Vertragsverlängerung von Lamar in der Offseason, wo wir sicherlich auch gleich noch drüber sprechen werden. Es war halt ein Das Wunsch ist
1: korrekt, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch
2: dazu. Es war halt ein Wunschspieler von Lamar, deswegen war der halt sozusagen mehr oder weniger gesetzt. Und ja, ähm, der musste overpaid werden.
0: Der musste so, Lamar hätte ja auch noch was zahlen können.
2: Ist richtig, aber wir wissen, dass sowas selten passiert ja, ja, in der NFL. Ähm, Lamar wollte ihn haben. Wir mussten was im Wide Receiver-Core tun. Oh, und ich? es war halt auch irgendwie kein anderer verfügbar. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, also, dass Tyler Hill und Jalen Waddell und ja. Justin Jefferson
0: gerade in der Free Agency waren. Das war schon mit Back der Beste. Der Bei Beckham lebt man doch auch nur von der Hoffnung, oder? Erstmal. Es kann natürlich gut gehen, ja, aber hm, mir, mir fehlt der Glaube dran.
2: Ähm, ich weiß auch noch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Bin aber doch, also ich versuche einfach positiv zu gehen. Also das ist ein guter, es ist ein guter Wide Receiver, wenn er ja. auf dem Feld steht. Aber dafür muss er halt auf dem Feld stehen. Und das ist halt ja. die er, große
0: er mag, Sache. er mag auch weiterhin, wenn er gesund ist, ein solider Wide Receiver sein. Aber dass er einer der besten der Liga noch sein wird, da glaube ich halt nicht dran. Und dafür ist es dann schon viel Geld. Ja, aber pff, wir werden uns überraschen lassen müssen. Ja,
1: overpaid auf jeden Fall. Man muss dazu aber auch sagen, also ich habe immer ein Bild im vor Augen, wenn ich an das Wide Receiver Core der oder an den Wide Receiver Room der pa Ach, der Patriots, der Ravens denke, dann ist das immer so wie, kennt ihr diese Bilder von so Wüstenstädten, wo so mittags um 12 Uhr so Stroh durch die Gegend fliegt naja. und Ungefähr so stelle ich mir das vor, wenn man bei den Baltimore Ravens in die Facility kommt und sich den Wide Receiver Room anguckt. Dann ist es, also, beziehungsweise war es bis jetzt so. Also, ich muss ja sagen, die Namen an sich sind ja schon klangvoll. Also, ein Odell, Beckham Jr., Nelson Aguilar und wir kommen ja gleich auch zu eurem First Round Pick. Das sind ja schon, schon Namen, wo man eine gewisse Qualität erwarten kann. Sollte zumindest. Ja. Aber. Ähm, bevor wir dazu kommen, sollten wir vielleicht mal kurz über Arthur Molay sprechen. Den habt ihr nämlich verpflichtet von den Pittsburgh Steelers. 1,08 Millionen für ein Jahr.
0: Ich dachte, habt ihr, ich kein, ihr keine mir keine Spiele, ich habt dachte ihr keine Spiele kann. von den Steelers geguckt oder was? was <lacht> vielleicht los? Könnt ihr mir ein
1: bisschen mehr über ihn erzählt. Ich weiß es nicht. <lacht> also, ich hätte ihm keine Millionen in den Rachen geworfen, wenn ich ehrlich bin.
2: Du, ich weiß nicht, wie ist der so in den Special Teams? Wir können ja auch über äh, ja, Miles Boykin reden, ich, also dem werft dir auch Kohle in den ich wusste, ich, wusste, das dass du das aus,
1: ich wusste, dass du das aus, auspacken wirst. Ich wusste es einfach, aber Arthur Moulet ist, glaube ich, kein guter special team Ich bin mir aber gerade ehrlich
0: gesagt nicht sicher, dann müsste Sascha jetzt... Ich, äh, mir wäre auch nicht bewusst, dass er mal länger oder auffällig in den Special Teams tätig war. Das Ding ist halt, äh, er kann einzelne Spiele gut spielt. er hat keine über die Saison konstant überdurchschnittliche Leistung gebracht, er war halt immer irgendwie, warum auch immer, ein Liebling von Coach Tomlin. Deswegen wurde er auch geholt, deswegen wurde er auch gehalten und am Ende des Tages hat sich aber im Vergleich zu den anderen, und man muss dazu sagen, wir waren ja jetzt nicht gerade das Top-Team auf Position Cornerback, er hat sich trotzdem nicht durchgesetzt und das mag dann schon genug aussagen. Ja. Er ist also, mit Sicherheit eine, eine solide Verpflichtung für die Tiefe, was auch mit dem Vertrag dann mh, so übereinstimmt, aber nicht mehr, nicht weniger. Am Ende ist es vielleicht nur ein Camp-Guy. Also
2: ist jetzt halt auch nicht die große Summe, die er verdient und ähm, ja. ja. Und wenn er dann am Ende nicht im 53 er jetzt steht, läuft er nicht gegen das Cap und ja.
1: Möchtest du sonst noch über irgendwelche Free Agents sprechen, die ihr geholt habt? Gibt es irgendjemanden, den ich jetzt in meiner Auflistung ähm, vergessen habe, der aber unbedingt noch erwähnt werden sollte? Ich gucke gerade nochmal. Also, es gibt noch drei Namen, über die ich sprechen will, aber die haben nirgendwo bis jetzt einen Vertrag ja. unterschrieben.
0: Ich meine, äh, Arthur Molay, um an den kurz zurückzukommen, wird an der, der Death-Chart von äh, Our Let's, wo ich immer reinschaue, als Nummer 1 auf Nickelback bei euch geführt. Muss man dann halt sehen. <lacht> Vielleicht kann ich er das gut spielen.
2: Ja. Das bezweifle ich stark, aber <lacht>
1: viel Spaß, wenn der Corner, <lacht> wenn der Slot Corner spielt.
2: Das ist ja das Schöne an den Ravens, wir haben ja nominell äh, keinen Slot Corner, sondern irgendwer spielt halt immer Slot. Ähm, aber es ist halt keiner mit, mit, dem, mit dem Titel Nickelback oder Slot Corner im Roster.
1: Okay. Kommen wir mal zu den drei Free Agents, über die ich gerne noch sprechen würde, die ähm, noch Free Agents tatsächlich auch sind. Den einen hast du gerade eben selber genannt, Justin Pierre-Paul, also JPP, Defensive End, Sammy Watkins, Wide Receiver und Kyle Fuller, mhm. Cornerback. Würdest du davon Stand jetzt irgendeinen zurück wollen? Ich meine, über JPP hast du gerade eben schon mal kurz gesprochen. Wie sieht es mit Watkins und Fuller aus?
2: nicht zwingt. Okay. Dann haben wir das ja, das war ja ein schnelles das war ja ein schnelles Intermezzo. Ja, ist also Sammy Watkins, aber gar kein Fall, Kyle Fuller konnte sicherheit ja halt eben gar nicht so wirklich zeigen. Ähm, weil jetzt ist ja schwer verletzt und weiß ich nicht. Also habe ich keine Meinung zu. Wenn er da ist, okay, wenn er nicht kommt, okay.
1: Okay. Aber das ist generell auch ein Problem bei den Ravens, oder? Also Verletzungsanfälligkeit ist, also die Verletzungshistorie bei euch über die letzten zwei Saisons, gibt es da irgendwie jetzt ohne Hemme, weil ich bin wirklich ehrlich, ähm, ich möchte nicht, dass sich irgendjemand bei euch verletzt, weil ich möchte keine Ausreden hören, ich will, dass immer die besten Mannschaften gegeneinander spielen und man sich auf dem besten Niveau battelt, in Anführungsstrichen. Aber es ist schon extrem in den letzten zwei Seasons so mit Season-Ending-Injuries oder mit längeren Injuries, oder?
2: Ja, ja. Deswegen hat man auch den äh, Strength and Conditioning Coach rausgeworfen. Ah, okay. <lacht> Schuldigen gefunden <lacht> und rausgeworfen.
0: Gut,
1: ja. macht ja auch Sinn. Also sage ich jetzt ehrlich. Also ich meine, das ist halt der, der es am ehesten irgendwo beeinflussen kann. Meiner Meinung nach. Ne? Ich glaube, das war einer der wenigen
2: Strength und Conditioning Coaches in der NFL, die von der Fanbase gekannt war oder den man kannte. Ich weiß nicht, kennt ihr euren?
0: Die wechseln zu oft.
2: <lacht> Bei uns halt nicht. Und man hat den immer wieder irgendwie im Bildrand gesehen und jedes Mal hat jeder so, ein, so eine Hasslatte bekommen. Weil die Leute halt schon eh verletzt waren und er immer noch da war und es sich da einfach nichts getan hat. Und naja, jetzt ist er weg. Es ist neuer da. Keine Ahnung, wie er heißt. Und das ist auch gut. Ich will doch gar nicht wissen, wie er heißt. Weil wenn ich es nicht weiß, dann macht er seinen Job gut. Ähm,
1: <lacht>
2: ja, kann ich nur hoffen, dass es besser wird.
1: Dann kommen wir jetzt mal zum Elefanten im Raum. Und 25 Minuten läuft dieser Podcast, aber wir müssen einfach drüber reden. Lamar Jackson hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Fünf Jahre, 260 Millionen Dollar, ein Signing-Bonus von 72,5 Millionen Dollar, voll garantierte 135 Millionen Dollar. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe auf Sporttrack noch eine andere garantierte Summe von 187 Millionen gelesen. Ähm, weiß ich aber nicht genau, wie ich die einzuordnen habe. Führ uns mal da durch. Wie ist das so mit diesem Monstervertrag, der im Jahr durchschnittlich 52 Millionen Dollar an CAP bindet? War
2: zu erwarten, wenn er unterschreibt.
1: Also es ist wirklich ein super Podcast, wenn du mit einem Satz auf eine Frage antwortest, <lacht> die, die wirklich auch, wo man wirklich auch ein bisschen mehr zu sagen könnte war
2: auf jeden Fall zu erwarten, wenn er den <lacht> Vertrag unterschreibt. Ja, du, ähm, ähm, am Ende ist es genau wie bei Justin Herbert. Also, es ist halt einfach diese Quarterback-Liga, es wird immer, ja, diese, diese Zahlen tun richtig weh, tun richtig, richtig weh. Ähm, Justin Herbert hat ihn jetzt nochmal um 500.000 überboten und wenn dann Joe Burrow seinen Vertrag unterschreibt, dann wird er den auch nochmal um 5.000 Dollar überbieten und wenn dann keine Ahnung, Patrick Mahomes wird ihn dann nochmal um eine Million überbieten, wenn er seine Restructure bekommt. Alle sagen immer, ja, wie wollen, ich will das beste Team um mich herum haben, ich will das beste Team um mich herum haben, ich will nicht so viel Geld, will ich nicht. Am Ende des Tages wollen sie alle die Kohle und sollen sie halt auch bekommen. Ne? Also Unverhältnismäßig ist alles, was ja, dafür aber wenn man, laufen.
0: Wenn ähm. man rein auf das garantierte Geld guckt, hätte es ja theoretisch noch schlimmer kommen können. Ähm, aber was mich halt interessiert ist, ähm, es war ja doch ein ziemliches Hin und Her, bis es soweit kam. Und die, das Schicksal der Ravens, wie sie auch ihre, ihr Team gestalten, lag ja sehr, sehr in, de, in der Hand dieser Position. Wie hat man das als Fan emotional zu dem Zeitpunkt, wo es noch so sehr unklar erlebt, hat man gehofft, ey, er müsste verpflichten kommen, was da wolle, oder Ja, wenn er halt nicht da ist, oder nicht spielt, dann ist halt so, wir werden trotzdem gut sein. Äh, ja, man war natürlich aufgeregt, nach einer gewissen Zeit,
2: so seit letztem Jahr, es <lacht> läuft ja nun schon auch seit zwei Jahren, diese Vertragsgeschichten und man war immer wieder nervös und hat immer, es war alles sehr, sehr undurchsichtig. Ähm, ich würde Behaupten, man ist mit der Zeit sogar abgestumpft. Und als er den Vertrag bekommen hat, habe ich mich gefreut. Habe mich aber in dem Moment ja, auch schon so ein bisschen damit angefreundet, im Draft halt Quarterbacks zu scouten und irgendwie in der ersten Runde äh, an die drei oder vier hochzugehen, um Anthony Richardson zu draften. Und wäre damit, wär damit auch schon beinahe cool gewesen, halt so ein neues, interessantes Projekt halt zu starten. Ähm. Benno war da ein bisschen emotionaler als ich, der ist ein bisschen ausgeflippt, als es dann im März hieß, dass er nach einem Trade fragte. In dem Moment war für mich dann okay, ich gucke mir jetzt auf jeden Fall die Quarterbacks an. <lacht> ähm, hab mir da schon Szenarien ausgemalt, weil ich mir halt dachte, okay, die Ravens wollen halt einfach nicht diesen Max-Vertrag, den er bekommen wird, zahlen. Ähm, was mich aber tatsächlich auch so ein bisschen in Anführungszeichen beruhigt hat war, dass ich, ich, weiß gar nicht, wer das gepostet hat, irgendein Beatwriter oder keine Ahnung, Rapperport oder Schäfter oder irgendeiner, irgendein anderer zuverlässiger äh, Schreiber meinte, dass allein aus Cap-technischen Gründen nur die Falcons und die Bears genug Cap hätten, ein, ihm einen Vertrag zu unterbreiten, dass die Ravens nicht matchen könnten. Und was die Bears für einen Draft-Pick hatten, wissen wir alle ursprünglich. Ähm, und die Falcons waren auch nicht schlecht. Und die hatten, glaube ich, dieses Jahr, hatten die dieses Jahr zwei
1: Erstrunden-Picks, die Falcons? Nee, nur einen. Und den haben sie für ähm, den Bijan Robinson Running Back.
2: An acht war das, ne? Ja. An acht war jetzt halt auch keine Schle Also, das wäre halt auch ein Spot gewesen, wo man noch mal zwei, drei Picks nach oben gehen könnte, um sich halt einen Quarterback zu sichern, den man mehr oder weniger
1: gerne haben möchte. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, hättest du dich auch damit, jetzt mal rein hypothetisch, hättest du dich auch damit anfreunden können, weil wenn, sagen wir mal, Lamar unterschreibt bei den Bears, dann wird ja automatisch Justin Fields frei. Und von den Anlagen her würde ich jetzt sagen, sind die beiden ja ähnlich. Also rein nur von der Struktur, wie sie das Spiel spielen. Nicht wer jetzt der talentiertere von beiden ist. Aber hättest du dich auch damit anfreunden können?
2: Nö, Justin Fields wollte ich nicht. Ich wollte was Neues haben. Ja, Und wenn du. es auch, also Ich weiß nicht, der ist gebraucht. Ich mag neue <lacht> Sachen lieber. <lacht> ähm, nee, ja, also Justin Fields wäre halt nicht meine Top-Wahl gewesen. Nicht, weil ich ihn als Spielertypen nicht mag. Du sagst schon, er ist ähnlich wie Lamar, aber hab bei ihm halt nicht das Gefühl, dass da wirklich groß was rauskommt und ähm, würde dann doch lieber als Fan dieser Franchise es besser finden, nochmal so einen Rookie halt zu begleiten, das erste Jahr. Also ich über jeden, ich weiß noch, wie ich mich über den ersten Touchdown von Lamar tierisch gefreut habe und
0: äh, ja,
2: das hat einfach wirklich Spaß gemacht und das hätte ich mir halt wieder gewünscht.
0: Wäre man aber auch zufrieden gewesen, mit, mit äh, Tyler Huntley durch die komplette Saison zu gehen? Äh, nee. Der ist Backup.
2: Und obwohl er Pro Bowler ist. <lacht> ja. Ähm, Zwei Touchdowns, drei Interceptions. Ich möchte es hier noch mal kurz erwähnen. Ja, hat ziemlich trotzdem in Pro Bowl geschafft. Das ist mit Penny, Kenny
0: Pickett. Der ist aber nicht, nicht, nicht gerade, ich sag mal, wie soll ich das jetzt sagen? Ist Kenny Pickett das in die, Pro Bowl gekommen? Nicht ein Lob für den Spieler, sondern eher ja, die Lächerlichkeit dieser Veranstaltung vorgeführt. Ja. Das ich war einfach,
2: einfach nur fair und hart erarbeitet.
1: <lacht> ja. Aber ähm, ich frage mal, wie fühlt sich das an, 260 Millionen in einen Mann zu pumpen, der in den letzten zwei Saisons Anfang Dezember gar nicht mehr gespielt hat für die Ravens. Neuer Strength- and Conditioning-Coach,
2: der wird jetzt besser vorbereitet.
1: Ich, ich fühle mich gerade so, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich fühle mich gerade an einen Stream zurückgeinnert, wo jemand die Position der Ravens eingenommen hat und gesagt hat, also wenn das, 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 das und das eintritt, dann sind die Ravens ein Super Bowl contender er fällt mir gerade nur ein, wo du das gerade so sagst mit dem Strength and Conditioning Coach. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Ich glaube nicht, dass dieser jemand unseren Podcast hört, aber Nein. wenn er ihn hört, dann wird er wissen, wer gemeint ist. Ähm, aber das hat ja nichts, also das glaube ich, hat ja nicht nur was mit dem Strength and Conditioning Coach zu tun. Also es sind ja zwei Verletzungen, ein Pedal Ankle Sprain, Grad 2 und nie. PCL, also Particle äh, Sprain Grad 2, das hat ja nichts mit der Kondition und so zu tun. Also das ist ja auch ein bisschen schwierig, oder? Jetzt sind wir mal ehrlich, also vor allen Dingen halt auch Knie und Enkel, das sind ja auch zwei Sachen, die du brauchst, wenn du laufen willst. er Läuft auch noch gut, trotz seiner. Enkelverletzung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich sehe immer nur zwei Spiele äh, im Jahr von den Ravens und das sind die, die gegen die Steelers und da läuft er das eigentlich gar nicht so gut. Ja, meistens spielt er gar nicht. <lacht> das kommt dann noch dazu. Und wenn er
0: spielt, läuft er nicht so gut.
2: Also er kann immer noch hervorragend laufen. Okay. Auf jeden Fall. Okay, verstehe.
0: Das, das Ding ist halt bei Lamar, ich meine, man, man denkt halt immer. Aufgrund seiner Spielweise ist er oft verletzt, aber so ist es ja gar nicht. Ne? Nee, genau. Das, das, das sind ja oft solche, keine Ahnung, Freak-Verletzungen oder, oder irgendwas. Ähm, aber trotzdem ist es Fakt halt, dass er viel fehlt, warum auch immer.
2: Ähm, ja, diese also diese beiden Verletzungen sind beide in der Pocket entstanden. Also ist, er ist nicht gescrambled. Bei einmal ist ihm Rocky Yassin ins in die Knöchel gesprungen. Äh, nicht Rocky hm. Yassin, sag ich schon. Äh, J.O.K., okay. äh, der Linebacker der Browns. Und ich weiß gar nicht, wer es letztes Jahr war. irgendein, Ich glaube, bei den Bengals, ähm, nicht Bengals, bei den Broncos war das. Also es waren beides, ähm, äh, Pocket-Verletzungen, die halt jedem passieren könnten. Und, äh, Enkel und Knie ist halt einfach eine, <lacht> eine beschissene Stelle. Wenn da halt jemand reinfliegt, ist da halt echt schnell mal was kaputt. Ähm. Egal ob du nun Quarterback, Running Back oder sonst irgendjemand bist. Das sind halt sehr anfällige, sehr anfällige äh, Parts
1: des Körpers. Und ähm, ja. Okay. Und dann waren wir ja gerade eben dabei, dass Lamar Jackson Waffen braucht. Und was eine krasse Überleitung, sage ich ehrlich. Dann kommen wir zum Draft der Ravens in 2023. Ihr hattet nur sechs Picks. Eher ungewöhnlich für die Ravens, fand Ausnahmsweise, ich. Ja. Ja. Ähm, First-Round-Pick, einen dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Runden-Pick und den zweitrunden Pick hattet ihr nicht mehr. Wo ist der denn hinmarschiert?
2: In Rogue One Smith.
1: Ah, okay. Mhm. Okay, verstehe. Dann kommen wir doch mal zu eurem First-Round-Pick. Zay Flowers. Spannender Receiver, würde ich
2: sagen. Wäre eher, ich, ich fand äh, JSN besser. Bisschen, aber der ist halt ein Pick vorher gegangen. Ähm, ich habe zu Benno ähm, Anfang Januar gesagt, guck dir mal Save Flowers an, super interessanter lustiger Spieler. Also wenn man sich sein College-Tape anguckt, macht er schon echt Bock. Ähm, ja, drei vier Monate später ist er bei den Ravens. Ähm, könnte halt so ein Piece sein aus dem Slot halt der Lamar über die Mitte die kurzen Pässe und dann halt Yards After Catch mäßig noch ein bisschen mehr rausholt und auch dann ja sozusagen ein schönes Spielzeug für ihn sein kann ähm, ja, Wide right Receiver es kann sein, dass sie ein bisschen Zeit in der NFL brauchen, ein, zwei Jahre ähm, aber ja ich persönlich bin relativ zufrieden damit. Ich hätte vielleicht gerne einen Corner gesehen an dieser Position, liegt aber daran, dass ich halt die Defense mehr präferiere als die Offense, aber ein schlechter Pick, würde ich sagen, ist das
0: nicht. In der zweiten Runde hattet ihr ja gar keinen Pick mehr. und Das heißt, ihr wart in der dritten Runde mit dem Pick 86 wieder aktiv und habt einen Linebacker dann geholt.
2: Ja, den guten Trenton Simpson, den ich bei uns in der Pre-Draft-Evaluation ähm, Was ein
0: Wort. Ja, und ich
2: habe es sogar <lacht> richtig rausbekommen. Ähm, eine Ähnlichkeit von einem Patrick Queen, der jetzt gerade in sein letztes Vertragsjahr geht, von dem die Fifth Year option nicht gezogen wurde. Ähm, als ja, Patrick Queen-Light sozusagen angesprochen. Und ähm, ja, sehr hohes athletisches Talent, noch ein bisschen roh teilweise. Ähm, einige sagen, ein richtig starker Pick an der Nummer, aber ich muss gestehen, dass ich mich pre- Draft nicht sehr mit Linebackern beschäftigt habe, ähm, aber dass zunächst erstmal nach einem relativ soliden Pick in der dritten Runde aller Best Play available
0: aussieht. Okay, meine auf als, als äh, auf Linebacker seid ihr gut aufgestellt, also er hat ja Zeit, also keiner der sofort eingesetzt werden muss, sage ich mal.
2: Ganz genau. Also der könnte halt noch lernen, sich ein bisschen im Special Teams beweisen. Mein Munkelt sogar, dass er die Athletik hätte und die Geschwindigkeit, um aufs,
0: als Slot-Corner zu spielen. Ähm, ja. Okay. So, und dann Runde vier. Habt ihr dann eine Position bedient, wo du sagst, da könnte sich aber grundsätzlich noch was tun bei den Ravens?
2: Exakt. Da haben wir Davis Robinson, Edge, aus Mississippi geholt. Ähm, schon relativ alter Spieler, der ähm, ja ein Breakout ähm, letztes Jahr in der in der ähm, für Mississippi hatte, hatte dort einige Forst Fumbles, fünf Forst Fumbles und äh, 44 Tackles, sieben ähm, Sex, also so eine richtig schöne Breakout-Season hatte er dort und ja, viel Potenzial im ähm, am Ende ist es halt vierte Runde, du hast einen Dartfall und hoffst halt einfach mit diesem Dartfall so, so nah es geht, halt an die ja. Starterrolle zu kommen. Ähm, ist bestimmt jemand, der rein rotieren wird, den ich aber auf gar keinen Fall in einer tragenden Rolle im ersten Jahr sehe.
0: Ja, und die, diese Position war ja laut vielen Experten auch sehr, sehr tief in dem Draft, bedeutet aber auch, dass an der Stelle schon sehr viele Edge-Spieler halt auch weg waren. Um, was ich halt interessant finde bei euch dann noch, äh, nicht unbedingt im Draft, aber das ist die Situation jetzt. Ja, in Runde 5 habt ihr einen Cornerback geholt, der mir in der Draftvorbereitung mal gar nichts sagt. Mit Kelly, Blue, Kui, Kui oder wie auch immer. Blue, Kelly. <lacht> <lacht> ähm, bin ich vollkommen bei dir, hat mir auch gar nichts gesagt. Ähm, ja.
2: Stanford-Corner.
0: Genau. Interessant finde ich dann, dass ihr in Runde 6 einen Offensive Tackle von Oregon geholt hat. Da spare ich mir jetzt auch den Namen zu nennen. Vielleicht hast du ihn geübt. Ich definitiv nicht. Malasiala Omavi Laulu. Okay. Und in eurer Death Chart wird der äh, als Starting Left Guard aktuell geführt, was vielleicht auch mit dem Weggang von Ben Powers, wie vorhin angesprochen, zu tun hat. Aber ist natürlich für einen Sechste Runden-Pick auf der O-Line, recht ungewöhnlich, sage ich mal. Ähm, das ist auch tatsächlich
2: relativ lustig. Also er ist halt nominell Offensive Tackle aus Oregon. Und es war halt so, sechste Runde, okay, äh, der gefällt mir, den nehme ich dann halt. Und der scheint laut Camp-Berichten momentan sehr gut auszusehen und kriegt halt wirklich First-Team-Raps auf Left-Guard momentan und ähm, spielt als sechste Runde ähm, spielt er halt sozusagen mit der Starting Oline zusammen ähm, ja also ich bin sehr gespannt mal gucken ob er das halt durchzieht ansonsten ist Oline tatsächlich eine der besser besetzteren Positionen bei uns momentan ist wie gesagt der Left Guard Platz vakant ähm, da sind noch einige Spieler da nicht ähm, nach dem Weckern ähm, von Ben Powers haben wir noch Ben Cleveland da. Wir haben ähm, Patrick McCurry da, der so ein bisschen jede Position in der O-Line spielen kann und auch schon gespielt hat. Ähm, wir haben Daniel Falele letztes Jahr auch als Offensive Tackle in Runde 4 gedraftet. Ähm, und in der siebten Runde haben wir jetzt uns noch einen Guard geholt. Ja. ist eine ziemlich starke ziemlich starke Unit mit sehr, sehr viel Potenzial da drin und ähm, der fällt, also der Salah wird da halt nur noch genannt, ähm, fällt sehr positiv momentan auf und wie gesagt, startet halt auch mit den, ähm, mit der restlichen O-Line zusammen.
0: Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie das Saisonbeginn dann wirklich aussehen wird. Okay, wie du gesagt hast, schon in der siebten Runde habt ihr auch noch einen Guard geholt von UC. Ähm, um aber ich denke mal, dass es wie bei vielen anderen auch einfach erstmal Camp Death oder was auch immer, dass sich diese Spieler in den 53er Roster durchsetzen, ist doch eher selten, würde ich mal sagen.
2: Also zum Siebtrundenpick pick muss man durchaus noch mehr erzählen, weil das ist... Okay. Einer der meiner Lieblingspicks tatsächlich, Andrew Voorhees, äh, hat nichts mit Jason Voorhees zu tun, leider. Äh, für die Horrorfilm-Liebhaber unter euch. Ich wollte den Witz gerade bringen, aber jetzt hast du ihn schon vorweggenommen weggenommen, schade. Sorry, hm, komm, ähm, der hatte sich am ersten Tag des, Dra äh, des Drafts des Combines das Kreuzband gerissen und dachte sich dann, ja scheiße, okay, Kreuzband ist hoch, aber Benchpress mache ich trotzdem noch, hat denn keine Ahnung, wie oft die Bank halt gedrückt, war für jeden Fall Bester im ganzen Combine, was Benchpress angeht, ähm, ist auch schon relativ alt, ich weiß gar nicht, 24, 25 ist er schon. Wird die komplette Saison gar nicht spielen, aber ohne die Verletzung wäre er ein Dritt-, Viert Runden pick gewesen. Und da haben sich die Ravens halt gedacht, okay, wir traden nochmal in die siebte Runde und ähm, holen uns halt dieses Talent nicht für die kommende Saison, sondern für die Zukunft. Ne? Und vier Jahre halt einen sehr günstigen Offensive Guard zu haben, der eventuell noch drei Jahre performen kann für die Ravens, nimmt
0: man doch gerne. Heißt dann aber auch, er wird keinen Rooster-Spot wegnehmen und wird auf der Injury Reserve stehen. Ganz genau. Okay.
1: Okay. Ähm, dann kommen wir mal zu irgendwelchen anderen verletzten Spielern, die ihr noch habt, über die wir sprechen sollten. Gibt es irgendjemanden, der vielleicht aus der letzten Saison wieder zurückkommt, auf den man ein Augenmerk haben sollte oder Gibt es jemanden, der sich vielleicht jetzt schon, obwohl ihr einen neuen Strength- und Conditioning-Coach habt, <lacht> äh, verletzt hat? Vielleicht muss man ja mal fragen. Also ich freue mich da auf die Takes während der Saison. <lacht> <lacht> jetzt schon. Ähm,
2: ja, Lamar ist zurückgekommen. Sehr spannend. Ähm, Jalen Arma Davis kommt zurück, Cornerback letztes Jahr aus der vierten Runde, ähm, der sich momentan im ähm, Camp. Wohl ganz gut anstellt, aber auch immer Probleme hatte, halt auch auf dem Feld zu bleiben und vor allem halt gesund zu bleiben. Ähm, das wird eine spannende Sache, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ansonsten, hast du noch einen Namen? Nö. Nee. Also irgendwie sind wir doch, ja, Lamar war, Lama war halt der bekannteste ähm, dabei. Ronnie Stanley hat letztes Jahr durchgehalten, das war gut. Äh, sind wir sehr gespannt. Ansonsten wenn wir jetzt halt gerade aus Camp gucken, ist äh, Rock Yassin verletzt. Ähm, aber auch nur leicht und Day-to-Day -Day kommt bald wieder zurück. Ähm, und ein paar Soft-Tissue-Injuries. Äh, äh, gefühlt jedes zweite Training humpelt mal wieder jemand vom Feld und ist zwei Trainings später wieder da. Aber bisher keine Serious-Injury, wie es zum Beispiel bei Tropero war.
1: Okay. Ähm, Gibt es denn sonst News aus dem Camp, über die wir vielleicht mal sprechen sollten? Gibt es irgendwas? Keine Ahnung. Habt ihr vielleicht einen Guard, der plötzlich Fullback spielt oder ähm, <lacht> oder oder, äh, oder sonst... andersrum? Ja, oder einen Fullback, der plötzlich Guard spielt oder so. Sollte ja alles geben in so Camp-Situationen.
2: Da hat jemand äh, sich heute noch mal Ravens Twitter aufgemacht, weil das kam nee, gestern.
1: Tatsächlich nicht, sondern es ist bei uns tatsächlich so, dass äh, der Guard, ähm, jetzt helfen mir kurz, Green. Green äh, ja, mittlerweile Green. Fullback auch spielt und dabei gar keine so schlechte Figur macht in den Flats. Also von
0: daher war ja, das eigentlich eher ein F Witz. Weil er auf Guard keine Chance hat.
1: Ja. <lacht> ah, der ist doch,
2: wurde der nicht letztes Jahr erst gedraftet oder vorletztes Jahr Ja, das war die hoch? Send.
0: der ja, hat man ja auch Fender gestellt und hat da ein bisschen versagt. Ja, und vorletztes und, Jahr äh, war das. Genau.
2: Ja, gut. Und ähm, jetzt versucht äh,
0: das so sein Footballleben. Zu auch nicht schlecht. Retten.
2: Witzigerweise ist es bei uns halt genau andersrum. Und Unser Pro-Bowl-O-Pro Fullback Patrick Ricard. Ähm, wir wechseln halt gerade das Offensive-Scheme durch Todd Monken und da ist wohl nicht mehr allzu viel Platz für einen Fullback.
0: Ach, in der Tat. Bei den Ravens? Ja, ungewöhnlich.
2: Ja, jetzt wohl nicht mehr so viel Platz für einen Fullback und äh, man probiert ihn jetzt wohl noch in der O-Line aus. Auf Guard sehr wahrscheinlich, denke ich mir jetzt mal.
0: Ähm, aber aber jetzt, jetzt, jetzt so rein als allgemeiner Football-Fan ja. stelle ich mir jetzt die Situation, dass ein Guard aufgrund seiner Masse vielleicht auch als Fullback eingesetzt werden könnte, als sehr viel wahrscheinlicher, wie dass ein Fullback plötzlich O-Line spielt.
2: Naja, also Patrick Ricard hat schon ordentlich Masse.
0: Also das ist schon... Das kommt ja nicht nur auf die Masse, du brauchst ja auch deine Technik und alles. Und wenn du das... Weiß er ja nicht, wie es seine Vorgeschichte ist, aber... Er hat Defensive Tackle vorher gespielt. <lacht> jo, und jetzt auch... Boah, spannend,
2: ja. Du, der ist als Defensive Tackle in die, in, zu den Ravens gekommen, drafted, Dann haben sie ihm gesagt, okay, probier doch mal Fullback aus. Dann hat er Fullback gespielt, hat einen dicken Vertrag bekommen. Einen dicken Vertrag, in Anführungszeichen wie man es halt für ein Fullback bekommen kann und jetzt ändert sich halt das
0: offensive Scheme und ich meine dem Spieler kann man es ja nicht vorwerfen ich glaube wenn wenn ich äh, in der Form und in der äh, mög die Möglichkeit hätte in der NFL zu spielen und kann mich irgendwo wo ich gern wäre nicht durchsetzen die Coaches sagen ey mach doch mal das vielleicht glaubt das ich wäre auch jemand der alles versuchen würde um im Team zu bleiben aber ich stelle mir es doch recht unwahrscheinlich vor, so einen Switch zu haben. Aber spannend.
2: Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Ich bin auch gespannt, was das wird. Ähm, ich denke nicht, dass der Fullback zu 100% rausgenommen wird, ähm, aber ja, einfach mal ausprobieren. Wer weiß, vielleicht hat er ja tatsächlich ähm, gute Anlagen, das als Guard noch zu schaffen. Er ist halt Vollathlet, ne? <lacht>
1: Okay, kommen wir mal zu Todd Monken. Also der Name ist ja jetzt schon zwei, dreimal gefallen und ähm, das ist ja euer neuer Offensive Coordinator. Interessant, dass ihr nicht mehr so viel mit Fullback spielen wollt, weil ich erinnere mich dran, Karl Juthczyk war ja auch mal ein Raven. Ihr habt ja in de, also die Fullback-Rolle doch relativ ordentlich auch genutzt und mit gutem Talent. Auch äh, Ricard ist ja kein schlechter Fullback gewesen. Was erwartet man sich denn von Todd Monken? Also was, oder was darf man erwarten von Todd Monken? championship football. Mhm. Wow. Oh Gott. Jetzt
2: nee, höre äh, äh, nee, aber nee, 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 äh, eine ehrliche eine
0: ehrliche Frage, warum? Na, weil er zwei
2: Championships gewonnen hat. Was im College? Im College. There not,
1: not enough, not enough for a blind check to get me to uh, Coach in the uh, in the College, oder wie war das nochmal? Ich erinnere mich doch da an eine Rede von einem gewissen Coach, der da was dazu gesagt hat. Aber okay, er hat zwei National
0: Championships gewonnen. Okay. Aber das letzte, das letzte Mal, als er in der NFL tätig war, war er OC der Cleveland Browns 2019 <lacht> okay, okay. mit einem Rekord von 6 zu 10. Ist richtig. Es war auch Odells letzte 1000 Jahr-Saison. Ja, das jetzt miteinander in Verbindung zu bringen, mag jetzt vielleicht auch am Jahr ja liegen. Nee, ich, ganz kurz, ich möchte noch
1: mal kurz darauf zurückkommen. Es erinnert mich an einen Podcast, in dem jemand gesagt hat, wenn das, 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 das das, das und das eintritt, dann sind die Ravens Super Bowl Contender. Ey, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ohne Schmarrn, jetzt mal wirklich ohne, ohne Flachs. Aber Todd Monken ist, steht jetzt nicht unbedingt für... Offensive Qualität. Also da hättet ihr auch Matt Kaneda haben können. Den hätten wir euch auch für eine Tüte Chips rübergefahren nach Baltimore. Also theoretisch ist Todd
2: Monken schon ein relativ guter OC, auch in der NFL gewesen. Okay, er war halt unter Freddy Kitchens in den, bei Cleveland. Wow, was will man da erwarten? Ist es sind die Browns, also die haben super gute Receiver, super gute Edge Defender und kriegen es trotzdem nicht gebacken, mehr als acht Spiele zu gewinnen, weil es halt einfach die Browns sind und die Browns machen nun mal halt Browns Sachen. Ähm, davor war er halt ähm, bei Tampa Bay. Bei Tampa Bay und hat da eine wilde Offense gecallt. Okay, da kann er halt auch nichts für, dass Jamaez Winston erst zwei Jahre später seine Augen hat lasern lassen, dass er dann halt nicht immer zum Gegenspieler wirft. Ähm, aber auch da hat er halt eine super gute Offense auf, ähm auf, aufs Feld gebracht. Und auch bei, bei Georgia mit ähm, seinem Stetson Bennett als Uralten, witzig habe ich letztens gehört, Stetson Bennett kommt jetzt in die NFL und hat zusammen noch mit, ähm, war es Sonny Michel, der jetzt ja, retired ist. Sonny Michel, ja. Haben zusammen, äh, hat mit Sonny Michel noch im College gespielt und der hat jetzt retired und Stetson Bennett kommt jetzt in die NFL. Hm. Fand ich einen witzigen Set.
0: Naja. Ja. Eigentlich, ähm, ich, ich muss äh. ja dazu sagen, bei den, um das vielleicht ein bisschen zu verteidigen, bei den, Koordinatoren ist es ja oft so, dass man die nicht unbedingt wegen ihrer Vergangenheit, sondern eher wegen ihrem System, das man dann mag oder nicht holt. Ganz genau. Und das, das, das mag dann vielleicht eher ein Grund sein. Aber dann musst du das natürlich auch erstmal umsetzen. Und ich finde es halt schwierig äh, im, im Ravens-Fall, weil man hat einen Rooster, einen Quarterback, der, der über Jahre sage ich mal gewachsen ist und auch äh, von den Stärken und Schwächen. Ähm, eben auf diese Spieler abgestimmt wurde und jetzt kommt halt ein neuer OC, wo ein neues System bringt, wo nicht mal unbedingt vielleicht auf die Stärken der Spieler abgestimmt ist, sondern wo sich die Spieler jetzt erstmal an das neue System gewöhnen müssen. Und da muss man halt immer erstmal abwarten, ob und wie gut es dann funktioniert, unabhängig von der Person des OC.
2: Das ist aber auch eine Sache, die äh, einem Top-Monken nachgesagt wird, dass er halt eine Offense aufbaut nach den Stärken seiner Spieler. Ähm, hat in Georgia genauso gemacht, hatte zwei gute Tight Ends. Es lief viel über das über den Tight End Room, guten Pass-Catching-Running-Back, den halt mit eingebunden. Das halt wirklich, also er nimmt und er arbeitet mit dem, was er vor sich hat und ähm, versucht nicht, was durchzuprügeln, was er halt mit seinem Personal nicht umsetzen kann.
0: Okay. Ich weiß jetzt nicht so super viel über ihn. Mich hat es halt nur ein ähm, bisschen gewundert mit der Erfahrung, die ich äh, da erlesen konnte. sah das jetzt alles vielleicht bis auf die letzte Station in Georgia nicht so super gut aus. Um jetzt zu sagen, deiner hier nachzukommen, dass man von ihm Championship-Football erwartet. Ich schon. Okay.
1: Apropos Championship-Football, lass uns doch mal durch den Spielplan gehen. Und ich möchte, dass du äh, die Saison mal durchtippst für die Ravens. Das äh, stelle ich mir jetzt sehr spannend vor. Ich sage dir die Spiele Okay. und, und, und du sagst mir Win oder Loss. Okay. Erster win. Spieltag gegen die Texans. <lacht> Win. Win. Zweiter Spieltag bei den Bengals.
2: Bei den Bengals. Mhm. Win. Ich, das dritter ist wahrscheinlich Joe Burrow noch verletzt. <lacht>
1: also. dritter, dritter Spieltag zu Hause gegen die Colts. Win. Vierter Spieltag bei den Browns. Los. Fünfter Spieltag bei den Steelers. Win. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da irgendwas Produktives bei rausgekommen wäre. Ähm, sechster Spieltag bei den Titans. Win. Also das ist das London-Game, also mhm. Dann siebter Spieltag zu Hause gegen die Lions. los oh. Dann bei den Cardinals. Achter Win. Spieltag. Neunter Spieltag bei den Seahawks. Ne, zu Hause gegen die Seahawks, sorry. Win. Dann zu Hause gegen die Browns. Win. Dann zu Hause gegen die Bengals. Lose. Dann bei den Chargers in Woche 12. Los. Dann hat man Bye week Da könnt ihr nicht verlieren, leider. Ähm, dann zu Hause gegen die Rams. Win. Dann bei den Jaguars.
2: Win. Das ist das dann was Persönliches? okay, dann, das bei den,
1: dann bei den 49ers. Wo stehen wir jetzt? Wir sind jetzt in Woche 16. Und bei?
0: 10 zu 4 aktuell.
1: Ja. Los. Dann zu Hause gegen die Dolphins. Win. Und das letzte Spiel zu Hause gegen die Steelers. Win. Das hätte mich jetzt auch wirklich gewundert. Dann wären wir bei 12,5. Oh ja, das notiere ich mir und da kommen wir spätestens an Spieltag 18 nochmal drauf zurück. <lacht> Definitiv.
2: Wenn es denn 12 und 5, äh, und 5 steht.
0: <lacht> Dann könnt, dann könnt ihr den Rekord ja nicht mehr erreichen, den du getippt hast.
1: Muss man auch wirklich sagen, dass du das völlig unironisch getippt hast. Finde ich finde ich stark. 12 finde ich, finde ich stark. Vor allem mit zwei Siegen gegen die Steelers. Ähm, aber da du ja so einen ziemlichen Disrespect gerade hingelegt hast gegen die Pittsburgh Steelers. Warum? Ja, Zwei Siege zu tippen für die Ravens, halte ich für sehr hanebüchen, weil man muss dazu einfach sagen, in der letzten Saison haben sich alle ähm, Division-Gegner mit 3-3 ähm, verabschiedet und nicht in die, in die Postseason verabschiedet. Und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass ähm, die Steelers plötzlich verlernen, wie man gegen Lamar Jackson spielt. Außer Todd Monken mit seinem Championship Material Football ähm, findet irgendeine Zauberformel. Beckham. <lacht> safe Flowers. Nelson Aguilar. Mm -hmm. oh, jetzt aber. <lacht> das, das führt mich wieder zu einem Podcast, den ich vor kurzem gehört
0: habe. Wenn das, 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 das und das eintritt, dann könnte es sein, dass die Ravens Super Bowl contender sind. Du darfst das ah. nicht zu so oft wiederholen, schon schwerten die das immer weniger. <lacht> ja, stimmt.
1: Ich kann auch immer noch nicht glauben, dass er, egal. Ähm, aber kommen wir noch mal auf den Disrespect zurück. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, und das habe ich mir von Benno bei euch abgeguckt, das würde mich interessieren. Gibt's einen Spieler, den du sofort instant TJ mit dem Finger ja, das wusste ich, dass das kommt. Das hast du jetzt genauso gemacht, wie ich das damals bei Benno. Aber nein, nein, Aber also, es liegt
2: doch auf der Hand, oder? Also es ist ja, na, erstens, gibt eine Position, mit der ich mich nicht wohlfühle, und es gibt TJ Watt.
1: Also, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da irgendetwas anderes bei rausgekommen wäre. Und ich habe es ja bei Benno damals genauso gemacht, als ich äh, Kyle Hamilton gesagt habe. Von daher habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass er mir direkt in die Parade reinfährt. Alles gut, überhaupt kein Problem. Dann bin ich gespannt. Du hast jetzt gerade die Ravens auf 12:5 getippt. Wie siehst du die Tabelle der äh, AFC North zum Ende der Saison?
2: Ich hoffe, klar. <lacht> ähm Du willst jetzt hören, wer erster,
0: zweiter, dritter, vierter wird, ne? Genau, kein Rekord der Teams, sondern ja. einfach Position. Ich
1: wollte keinen spirituellen Ansatz, also ich wollte nicht, dass du noch ein paar äh, ähm, keine Ahnung, Räucherstäbchen verbrennst und kurz noch mal in dich gehst oder so.
2: Okay, äh, also Browns doing Browns things, die werden vierte. Mhm. Dann kommen die Steelers. Ganz knapp an den Playoffs vorbei, mit äh, 9 und acht.
1: Dann kommen die Brian Gills und dann kommen die Ravens. Natürlich, wie hätte es auch anders sein können? Wie hätte es auch anders sein können? Ist, ich bin, bin wirklich gespannt. Und dann jetzt haben wir alle drei eine Bold-Prediction für die Ravens-Saison 2023. Ja. Und ähm, Malte, du darfst das? anfangen. <lacht> ja, haben wir. Malte, du darfst anfangen. <lacht>
2: Wie, wie bold muss es sein? Sehr bold. Ich voll, Also eigentlich ist es gar nicht bold, aber eigentlich, weil es die Ravens sind, ist es super bold. Die Ravens werden 2000 Yard Receiver haben.
0: Also ein 2000 Yard Receiver oder zwei 1000 Yard Receiver? Zwei 1000 Yard Receiver. So, so kommt man aber nicht in den äh, super bold. Das finde ich aber bold. auch sehr
1: bold. Ja. Muss ich wirklich sagen, finde ich sehr bold. Dazu müssen die auch alle gesund bleiben, aber mit dem neuen Strength and Conditioning Coach sollte das ja kein Problem sein. <lacht> äh, Mark Andrews ist ja übrigens mit eingerechnet, ne? Ja, okay. Dann ist es nicht mehr bold, fällt mir gerade ein. <lacht>
0: okay. <lacht> Sascha, wie ist deine Bold Prediction für die Ravens? Ja, in meiner Bold Prediction werden die Ravens eine mega Saison spielen <lacht> und am Ende des Tages Platz 3 in der Division belegen.
1: Oh, sehr bold. Findest du das echt bold? Nein, ja, ja, dritter. Meine... <lacht> find, nee, jetzt mal ohne Quatsch, findest du das echt bold, Malte? Also ich finde in der Spitze ist die AFC North dieses Jahr ähm, sehr, sehr stark. Also ich oder in der Breite. Nicht in der Spitze, in der Breite sogar.
2: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Aber ich kaufe den Braten der Browns nicht und ich sage, die Steelers brauchen noch mindestens ein Jahr.
1: Okay. Ja, fair. Ja. Meine Bold Prediction ist, Lamar Jackson bleibt 18 Spiele, äh, 17 Spiele lang gesund. Nein, Gott. <lacht> ich wollte, einfach, ich wollte einfach noch mal kurz raushauen. Nein. Meine Bold Prediction ist, ähm, die Ravens werden keinen 1000-Yard-Runner haben in diesem Jahr.
0: Okay. Hatten wir letztes Jahr schon nicht. Ja. Echt? Ich hätte jetzt genau. gedacht, dass ist, ich dachte, okay, nee, die sind ja eher bekannt dafür, dass sie die, die Rahmenbedingungen auch gut Tag. durchwechseln. Lassen wir
1: es einfach dabei, dann habe ich wenigstens mal wieder eine ja. Chance, dass eine Bold-Prediction <lacht> durchgeht.
2: Dann ist er aber nicht mehr Bold, dann ist es so eine Prediction.
1: Es ist doch egal, was, nein, außerdem nein. bin ich der Moderator dieser Sendung, ich kann entscheiden, was Bold ist und was <lacht> nicht. <lacht> und am Ende kommt dann, ja,
2: ich habe es gesagt, keine 1000 Yards. So ist es, so ist es.
1: Ja, ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selber irgendwie angefasst hast, also von daher ja, Malte, wir sind am Ende. Oder hast du noch etwas? Hast du noch eine Frage an uns, vielleicht, die dich brennend interessiert? Wie seht ihr denn die Steelers momentan, wenn
2: man auf die AFC North guckt? An welcher ähm, Stelle in der Tabelle? Gefährliche Frage. Ihr könnt mir jeder antworten. Nicht eine gemeinsame. Ihr müsst euch vorher nicht absprechen.
1: Ich, ich sehe die Steelers auf Platz 2 der AFC North am Ende der Saison.
0: Ja, da würde ich auch tippen, vor allem weil rein theoretisch von 1 bis drei ja alles möglich wäre, ich aber schon davon ausgehe, dass wir viele Experten dieser Saison überraschen werden, positiv überraschen werden. Das
2: schafft ihr die letzten zwei Jahre schon tatsächlich. Ähm, Experten eigentlich jeden positiv, also für mich eigentlich eher negativ, aber ihr schafft es mich zu überraschen. Also ihr wisst, ich halte sehr, sehr viel von Mike Tomlin, obwohl er damals Jacoby Jones ein hat. Ähm, halte ich tatsächlich sehr viel von ihm und ich finde es sehr beeindruckend, wie gut er dieses Team führt. Ähm, aber habt ihr nicht auch so, also mich überraschen sie, ich würde mich niemals, ich würde es mich niemals trauen zu sagen, dass die Steelers ein 3 und 14 Team. 3 und 14 geht das gerade? Nee, doch. Ja, 3 doch, 14. Geht. Geht. Ja. 43, ich ich habe es immer noch nicht verinnerlicht mit den ähm, 18 mit den 17 Sp Spielen. Spieltagen. Ja, genau. Und 17 ja, genau. Spielen, genau. Ja. Ich habe es immer noch nicht ganz verinnerlicht. Ähm, ich würde es mir niemals erdulden, sowas halt zu sagen. Ähm, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass die Steelers halt irgendwie, denen fehlt noch was. Also die haben Was? gute Receiver. Ja. Irgendwas, die sind noch nicht ganz da irgendwie. Also es ist halt ja, so, dass ich mir das angucke und sage halt also es, es klingt für mich ein bisschen, damit die Steelers Contender sind, fehlt das, 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 das. das.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, da gebe ich dir sogar recht, aber deswegen sind die Steelers auch nur auf Platz zwei, weil ich nicht <lacht> glaube, dass die Ravens und die und die einer von beiden, entweder die Ravens oder die Bengals, werden dieses Jahr ein Down-Year haben. Ist, das ist meine Prediction. Kann sein, dass es nicht so kommt. Aber wenn ich mir Borrow angucke und Lamar angucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von beiden über die Saison Und das ist ausdrücklich nicht mein Wunsch, sondern es ist jetzt einfach nur aufgrund der Historie und aufgrund von dem, was ich jetzt auch im Camp gesehen habe, ähm, sehe ich das nicht, dass die 17 Spiele durchspielen werden. Und dann wiederum ähm, ist für mich in meinem Dafürhalten der Leistungsabfall von QB1 auf QB2 definitiv höher als bei den Steelers zum Beispiel. Weil die Steelers also, in Trubisky einen besseren Backup haben als die Ravens mit Huntley. Und ich weiß gar nicht, wer bei den Bengals gerade der mit der Backup ist. Ich kann es dir nicht mal sagen. Ich auch nicht. Also
2: ja, ich gebe dir recht. Also Wenn du dir zum Beispiel, meine Meinung bei den Bengals ist da ist alles ziemlich auf Kante genäht. Mhm. Wenn da ein White Receiver, wenn sich ein Higgins, ein Chase verletzt, einer von den beiden, dann hast du noch ein Boyd. Und wer ist der vierte Receiver? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Was haben ich die für ein Tight End? True Sample?
0: Ja gut, ein Tight End haben sie nie groß genutzt. Und der Backup-Quarterback ja, ist übrigens Trevor Simeon. Ja, so. Ja, moin. Danke. Ähm, o
2: muss man noch sehen, wie es läuft. Da haben sie jetzt zwar rein investiert, aber auch die muss funktionieren und heile bleiben. Das war ja. das große Problem bei den Bengals. Und die Defense ist garantiert nicht besser geworden. Die haben ihre Top-Safeties ja. verloren. Okay, ja. sie haben Ila Apple auch verloren. Ähm, Tidobi, <lacht> Awuizir kommt von der schweren Verletzung zurück. Ja, die haben DJ Turner gedraftet und Flash schlägt da ein. Aber es ist halt irgendwie alles so sehr auf ja auf Kante. Also, die sind zwei Verletzungen, also die sind eine Verletzung in der in der Offense davor, komplett halt sozusagen auseinanderzubrechen. Und die Defense ist halt nicht stark genug, um halt quali großen Qualitätsverlust in der Offense zu kompensieren. Meiner Meinung nach. Ähm, bei den Steelers ist es halt so, ja, die haben einen super Receiving Core. o ist halt noch so ein bisschen fragwürdig. Wie stellt sie jetzt Kenny Pickett im zweiten Jahr an? läuft das Run Game. Ähm, das sind halt so für mich die Fragezeichen halt in der O-line und auf Quarterback noch. Ähm
1: ja. Ja, ist ja aber fair. Muss man, muss man ja einfach sagen. Ja. Das ist ja fair. Also im Prinzip ist es, im Prinzip muss man ja sagen, ist ja jede Prediction in einer Saison oder vor einer Saison, ist ja, wenn das, 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 das und das funktioniert, dann ist man halt ein Contender. Ne, also, ja. das ist halt der Punkt bei, ich glaube, du kannst bei wenigen Teams einen Haken daran machen. Und selbst bei Kansas City. Sind wir mal ehrlich, fällt mir Homs aus, ist Kansas City auch nicht das Kansas City, was, was, was wir jetzt oder unter Kansas City verstehen. Genau, oder Kelsey. Genau das ist es. Kelsey war letztes Jahr denen ihre Lebensversicherung ganz, in ganz vielen Spielen in der Saison. So.
0: Aber das aber ist aber halt genau einfach der Punkt. Aber genau deswegen machen sich es doch viele Experten, finde ich, und da, da gucke ich vor allem auf die USA, viel zu einfach, ja. immer nur zu sagen, in unserer Division, Kenny Pickett ist nur der viertbeste Quarterback in der Division, deswegen werden die Steelers Vierter in der Division. Man muss doch auch das Drumherum sehen, wenn man sieht, so. in, 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 in fast allen, wenn nicht sogar in allen Mannschaftsteilen, werden die Steelers, Stand heute, besser sein wie letzte Saison vollkommen ja, wo, ja, auf dem papier. Wo, soll, wo soll dann der Platz 4 herkommen auf dem papier ja aber ähm. das ist
1: aber das ist genau das aber das ist doch genau das Ding worüber wir uns jahrelang bei den Browns in Anführungsstrichen lustig gemacht haben die haben Spieler noch und nöcher geholt und es hieß auf dem papier sind die quasi schon Super Bowl Champion aber du musst aus den Spielern eine Einheit machen die Spieler müssen funktionieren die Spieler müssen ihre Rollen annehmen die Spieler müssen in ihren Rollen funktionieren und das ist halt nicht so einfach aber Lass mich das doch bitte gerade noch zu Ende führen. Wenn ich das aber adaptiere und gucke, wer kriegt das eher hin, ein Stefanski oder ein Tomlin, nämlich in 100 von 100 Fällen Mike Tomlin, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne, also das ist gar keine Frage. Aber der Fakt ist einfach, Stand heute kannst du eine faire Leistungsbewertung nicht machen, weil du noch gar nicht weißt, ob alle Zahnräder, so wie sie ineinander greifen müssen, auch wirklich ineinander greifen. Und da ist auch kein Campbericht dieser Welt, kann mir sagen, ob du ein Superbowl-Contender bist oder nicht. Das ist meine Meinung, kann jetzt jeder anders sehen, aber es ist halt einfach so. Trotzdem bin ich heiß auf Football, trotzdem will ich endlich wieder den Ball fliegen sehen, trotzdem will ich endlich wieder, dass die Steelers gewinnen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass Malte mit seiner Prediction nicht recht hat und die Steelers die Ravens swappen und nicht umgekehrt. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag dazu.
2: Äh, Finde ich auch vollkommen fair, aber trotzdem ist das ja... Machen wir ja Podcasts nicht um, nein, unbedingt um geschriebene Sachen wiederzugeben, nein. sondern halt auch um so ein bisschen rumzuspielen. Dabei. Natürlich, und, äh, das macht es halt natürlich auch wieder spannend. Ne? Also ja, wie gesagt, ich bin großer Fan des Trainingstreffs der Steelers und Browns doing Browns things, aber Ravens sind halt einfach das beste Team.
1: Oh. Ähm, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Dann auch an der Stelle, Malte. <lacht> Nächstes Mal kommt dann Benno wieder. Super. Ähm, nee, Quatsch. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit ja. uns äh, über die Ravens zu sprechen. Und ich finde es auch, ich kann das immer nur wieder betonen. Ich glaube, ich habe es schon acht Millionen Mal gesagt, aber ich sage es auch noch ein 8 Millionen. Und erstes Mal, ich finde es immer wieder cool, dass man auch mit allen Frotzeleien und mit allen Späßen trotzdem irgendwie ähm, das Ganze auf einem super ähm, fairen Niveau besprechen kann. Natürlich gibt es die ein oder andere Meinung, die wo man auseinandergeht. Das ist aber ganz normal. Das liegt in der Natur der Sache. Ich habe es ja in eurem Podcast auch gesagt. Wenn du Steelers-Fan bist, weißt du, Lila und Schwarz die Kombi magst du nicht. Umgekehrt ist es genauso. Bist du Ravens-Fan, magst du Schwarz und Gelb nicht oder Gold nicht? Das ist halt einfach so. Dennoch vielen vielen Dank auch und ich finde es auch cool, wie diese Community immer weiter zusammenwächst und man halt eben trotzdem fair auf einem super Niveau sich unterhalten kann.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich kann das nur so unterschreiben. Also ich
1: würde auch so gerne mit euch mal eine Limo trinken gehen zu einem Spieltag. Ich muss nur das, mal eingeladen
2: werden, wenn ihr so eine das, coole Watchparty
1: macht. Das können wir gerne machen, aber nur dann, wenn du deinen purpurfarbenen Hausanzug anziehst. Das
2: ist ja dann aber außer Haus, das geht denn ja nicht.
1: Wir, wir machen es dir gemütlich.
0: <lacht> wir, wir, würden die, wir würden die sogar nur Couch auf die Bühne stellen. Ja, ja.
1: damit du mit deinem purpurfarbenen Hausanzug da sitzen darfst. Das wäre schon ziemlich, das wäre schon,
2: schon wie zu Hause halt, ne? Ja.
0: ja
1: Darf
2: ich ja. noch ein Jersey über den Anzug ziehen? Nein. Ah, nee, denn nicht. Dann ist es okay. nicht wie zu Hause.
0: Du kannst den Anzug übers Jersey anziehen, das
1: ist cool. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal darauf zu verweisen: Week 1, Matrix, Bochum. Ja. Steelers gegen die 49ers. Guckt der Steeler Nation Germany e.V. Im Rudel dieses Spiel ein super Rahmenprogramm. Es wird Chili da geben, es wird eine Versteigerung wieder geben für einen guten Zweck. Es wird noch ganz viele andere tolle Sachen geben. Schmeißt euch in eure Hausanzüge, kommt aus dem Haus raus, kommt in die Matrix nach Bochum und feiert mit uns einfach wieder einen geilen Game Day. Es war letztes Jahr ein mega krasses Event, allein schon wegen dem Spiel auch und wegen dem Ausgang dann zum Schluss. Und es gibt nichts Schöneres, als sich in Woche 1 einen Sieg gegen Shanahan anzugucken. Und es werden auch Vertreter, glaube ich, der 49ers da sein. Wird auch wieder eine Steelcast-Live-Folge geben. Also 30 Minuten vor Spielbeginn werden wir da nochmal uns noch ein bisschen was angucken. Und Sascha, du möchtest noch was sagen, glaube ich.
0: Nein, ich wollte, ich wollte äh, eben, ich hätte eine Frage an, an äh, Malte gehabt, weil da hat sich, glaube ich, in der Aufsicht ein bisschen was getan mit so lila Nebel oder Wolfen. Erzähl mal. <lacht> Das ist sehr nett, ja. Äh, vielen Dank, dass ich auch
2: noch mal was sagen darf hier zum Abschluss. Auch nee, super. Und nee, super. Zwar, äh, haben super. wir uns äh, dazu mal äh, durchgerungen, ein bisschen mehr aus der ganzen Sache zu machen. Ähm, und wir haben ein Kollektiv gestartet, das nennt sich äh, We Are wir Like sind a Raven. Die Burg. Ach, genau, wir sind die Burg. We Are Like a Raven. Ähm Dazu gibt es eine tolle Internetseite likeaRaven.de, in dem wir Blogs, Vlogs, äh, Twitter, Instagram bleibt dasselbe und den Podcast haben, dass wir jetzt halt anstatt zu zweiten mit sechs Leuten insgesamt machen ähm, und dort jede Menge Content auf verschiedenen Plattformen halt generieren und ja den, denen es interessiert, äh, zur Verfügung stellen und äh, vielleicht kennt ihr jemanden, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt. Dessen Hamster hat einen Besitzer der wen kennt, der die Ravens mag und kann dann da ein bisschen was empfehlen. Nein,
1: Nein haben wir
0: nicht. Haben wir nicht. Gibt's nicht. Nein, Quatsch. Selbst, Selbst, Selbst wenn wäre der Hamster nicht mehr da.
1: Ja. <lacht> okay. okay. Damit schließen wir diesen Podcast und verweisen an der Stelle nochmal auf unsere Social-Media-Präsenzen und zwar Instagram, Steelcast, SNG, Instagram, der Steel Nation Germany. Twitter, auch Steel Nation Germany. Und ähm, der Steelcast, Facebook, YouTube, Twitch. Wir werden noch wieder mit Here We Know an den Start gehen. Und wir haben ja noch ein weiteres Format. Lasst euch überraschen. 6.9.21 21 Uhr. Coin Toss, Two Takes. One Champ. Ähm, guckt mal gerne rein in das Format. Wird sicherlich lustig. Unsere Internetseite PittsburghSteelers.de und Sascha, ich würde sagen, dann schließen wir diesen Podcast wie alle anderen Podcasts auch, und zwar mit
0: Here
1: We Go.
0: <musik>